0: 零零七二十九路军布防京沪。中国十九路军自发起来抵御日军对上海的侵略。十九路军是一支具有光荣革命历史的军队，它源于粤军第一师第四团。一九二零年十一月，孙中山回到广州后，创建粤军三个师，任命陈明书为粤军第一师第四团团长，蒋光鼐、蔡廷锴和戴戟等分任副团长、警卫团营长。营长等职。1 9 2 2年北伐，该团任先锋，屡建战功。十年下攻克江西赣州。六月，陈炯明叛乱，进攻江西的北伐军全部回师，攻韶关不克，转入赣南。陈明书痛国事之不可为，离职赴宁学佛。1923年，陈炯明败退东江，孙中山回粤主政，任命陈明书为粤军第一旅旅长。步兵两个团，其中蒋光鼐为第二团团长，蔡廷锴和戴戟等人在该团中分任营、连长。全团下级干部多由原粤军第一师第四团调用。1925年夏，第一旅奉命改为国民革命军第四军第十师，即以原粤军第一旅蒋光鼐团为基础，扩编为第二十八、第二十九和第三十团。蒋光鼐任副师长，蔡廷锴任第二十八团团长。代几任第三师团团长。一九二六年夏，国民革命军北伐，第十、十二师在汀泗桥、贺胜桥战役中建立奇勋，第十师并且攻下武昌。第四军被誉为铁军。是年冬，第十师扩编为国民革命军第十一军。国民政府擢升陈明书为第十一军军长兼武汉卫戍司令，下辖第十、二十四、二十六师。蒋光鼐为副军长兼第十师师长，戴季为第二十四师师长，蔡廷锴为副师长。1927年春，宁汉分裂，陈明书、蒋光鼐、戴季等人相继离开武汉。第十一军军长由张发奎兼任，蔡廷锴为第十师师长。是年秋，蔡廷锴率第十师脱离张发奎，由江西进入福建，复由陈明书统帅，重组第十一军。蒋光鼐仍为副军长，代几人参谋长，下辖第十、第二十四和第二十六师。第十师师长仍由蔡廷锴担任。1928年春，第十一军由敏回粤补充兵员，第二十六师师长改为代几。1929年春，国民党中央召开边检会议，第十一军缩编为一个师和一个独立旅，蒋光鼐为广东边检区第三师师长。代戟为副师长兼第八旅旅长，蔡廷锴为第二独立旅旅长。是年秋，奉国民党中央同一番号令，改广东边防区第三师为第六十一师，第二独立旅为第六十师。一九三零年夏，第六师、六十一师奉国民党中央之命北上参加中原大战，蒋光鼐为十九路军总指挥，负责指挥第六十师和第六十一师。此为十九路军名称之由来。后蔡廷锴任十九路军军长兼第六十师师长，代戟任第六十一师师长。一九三一年四月，与南京对立的第八路军总指挥陈济棠用武力驱逐拥,拥护蒋介石的广东省政府主席陈明书。六月，陈明书离粤入赣，被南京国民政府特任为剿匪军右翼集团军总司令。参加对红军的第二次围剿，十一月将十九路军集中江西吉安，扩编第七十八师，师长为区寿年；第六十一师师长戴戟因病辞职休养，以该师旅长毛为寿升任；第六十师师长为沈光汉，蔡廷锴擢升十九路军军长，蒋光鼐因病住沪，总指挥一职由蔡廷锴代理，十九路军军部随之成立。陈明书由于与这支部队有着悠久的历史关系，成为十九路军的政治领袖。九一八事变发生前夕，国民党第三次围剿被红军打破。在江西兴国的高兴圩一战，十九路军损失两千余人，军部险些被歼。十九路军非蒋介石嫡系部队，自国民党1927年叛变革命后。一直被蒋利用充作内战的工具，辱没了自己光荣的历史，而且实力受损。九一八事变发生后，十九路军政治态度发生了变化。九月十九日，便提出“团结一致，打倒日本”的口号。在中国共产党和红军“中国人不打中国人，枪口一致对外”的号召下，全体官兵三万余人在赣州宣誓，反对内战和团结抗日。九月下旬。蒋介石将与粤系势力有深久历史关系的陈明书请到南京，商议由陈赴广州调解京粤之争。为表示和解的诚意，蒋答应调十九路军卫戍京沪。九月三十日，国民政府任命陈明书为京沪卫戍司令。十月，十职京粤政要集会于上海，讨论整理内政问题。十九路军由干调至京沪，承担卫戍任务。以增进京粤相互间的信任。十一月，十九路军奉令全部到达京沪路沿线部署如下：卫戍司令长官公署及总指挥部驻南京，第六十师驻苏州、无锡、常州、丹阳，第六十一师驻,驻南京、镇江，第七十八师驻,驻上海、吴淞、昆山、嘉定。十九路军参谋长戴戟自十二月起任淞沪警备司令。十九路军调到京沪线以后，第七十八师被指定担任原由财政部税警团承担的淞沪卫戍任务。该部到达后，其第一五五旅分驻南市、武松、真如；第一五六旅第四团驻南翔，第五团及旅部驻嘉定，第六团驻太仓。闸北的防地暂时仍由税警团担任，直到一九三二年一月六日，由驻太仓的第一五六旅第六团接替。第六团第三营驻闸北，第一、第二营驻大厂。1月11日，第一五六旅旅部由嘉定移至大厂。13日，驻南翔的第四团接防吴淞，驻嘉定的第五团除派一个营警街刘河外，其余向南翔及大厂推进。第一五五旅除依旧警戒南市外，其余警卫虹桥及漕河泾。旅部在真如。两旅的地境以铁道为界。现上属第一五五旅，十九路军调防淞沪一带后，在上海民众抗日宣传的影响下，坚定了为中华民族图生存、为中国军人争人格的决心。但由于调沪不久，情况生疏，对于日军的真正侵略意图一时还看不清楚。国民政府又未向其提供任何有关的情报。该军在战争爆发前两周才从自己所得的情报中判断日军的侵略已不可避免，所以直到1月15日以后才开始进行应战部署。蒋光鼐、蔡廷锴、戴戟决定在原十九路军淞沪前线方的进行抵抗。他们分析认为，我军如退出上海，不论在真如、南翔或昆山取抵抗线，实际等于不抵抗。上海为各国通商大部。我军在原地抵抗，可希望因英、美、法各国厉害的冲突，减少敌人的横暴行为。我军军械比日军差，应利用街市作战，以减少敌人飞机、大炮的威力。该决定得到国民政府行政院副院长陈明书的赞同。一月十九日，蔡廷锴、蒋光鼐召集上海驻军官长座谈，商定：最近日军或有骚扰，我军需无形的戒备。万一有事发生，第一线兵力只配备若干，须守年师最低限度死守五天。各防区赶紧构筑工事，后方各驻地亦须预先抵抗线。六时，六十一两师增援时，须于战斗开始后五日内到达上海附近。对上海租界决定态度，由明日起，各部官兵除因公外，一律不准在租界住宿，为鼓舞士气。23日，陈明书、蒋光鼐、蔡廷锴戴吉发表《告十九路军全体官兵同志书》，表示：“我们不要感觉我们物资敌不过人，我们要以伟大牺牲精神来战胜一切，我们必定能操胜算，我们必定能救中国。”蔡廷锴、戴吉等还致电南京当局，表示决在上海附近抵抗，即使牺牲全军亦非所顾。同日。十九路军在龙华警备司令部召开驻上海部队营长以上干部紧急军事会议，蒋光鼐、蔡廷锴、戴戟等发言，表达与日本侵略者决一死战的决心。会议讨论了抗击日军入侵的计划。晚上七时发出密令，作出部署：七十八师第一五六旅担任京沪铁道以北至吴淞宝山之线扼要占领阵地。第一五五旅担任京沪铁道线以南至虹桥、漕河泾之线扼要占领阵地，吴淞要塞司令率原有部队固守该要塞，并切与附近要塞之友军确取联络。铁道炮队及北站之宪兵营归七十八师第六团团长张军松指挥。丹阳六十师之黄团先明二十四日开至南翔附近待令。与沈师。毛师为总预备队，在原地候命。各区警察及保卫团受各该地军队高级指挥官指挥。总指挥部军部遗嘱真如，警备司令部仍暂驻龙华。第一五六旅旅长翁兆元接上级命令后，下令：一、第四团在吴淞、宝山一带地区构筑强固工事而死守之；二、第五团除留一连在刘河担任警戒外。其余即集,集结于大场，并派驻一营进驻江湾附近，对该方面严密警戒。三、第六团在大场之两营，五，推进至闸北，扼要占领阵地，严密戒备。其余遵照命令办理。第四、第五团遵照命令积极部署。驻大场的第六团两个营抵达闸北后，全团从淞沪线上的北站起，沿宝山路、虬江路、中兴路。天通安路、青云路等各路口至八字桥址构筑防御工事，并预定该地带为第一道防线；由惠文路至宋公园路支线为第二道防线。二十四日，蔡廷锴等人抵达苏州，在花园饭店召集十九路军驻苏州高级将领沈光汉、李圣宗等举行紧急会议。蔡廷锴在会上表明十九路军抗战的决心。并传达解释了23日发出的密令。参加会议的将领一致表示反对不抵抗和拥护团结抗日。23日、24日会议以后，十九路军各部基本上完成了战略战术的部署，准备随时打击来犯之敌。24日，第60师第一9旅第一团开抵南翔附近待命，至25日。十九路军一二十三日命令大体上部署完妥。二十五日，第七十八师司令部由南翔进驻真如，蔡廷锴和十九路军总部部分人员也抵达真如。正当十九路军积极备战之际，蒋介石、何应钦等人却要求十九路军撤退至后方南翔一带，以避免与日军发生冲突，遭到蔡廷锴拒绝。二十四日。何应钦赶到上海，在法租界张静江公馆召见蔡廷锴，要求十九路军于最短期间撤防南翔以西地区，重新布防。蔡廷锴义正辞严地驳道：“十九路军驻地均是我国领土，也不接近日口地区，要撤退殊无理由。”为表示抗日的坚定决心， 2 8日，蒋光鼐、蔡廷锴和戴季发表。警告淞沪民众书，内称：“绝不使日兵在中国土地及淞沪万国聚瞻之范，围绕及我安居，损及我一草一木。”但何应钦仍于28日电令第一五六旅第六团将闸北一带防务移交宪兵第六团接收，四防务交替完毕，即移驻真如或南翔附近。蒋光鼐、蔡廷锴待几接电后，晚十一时在龙华召集十九路军全体军官会议。其间，多数军官军籍愤慨，誓愿一死。继而因外交形势已转缓和，双方冲突或可幸免，决即遵令办理。晚八时，翁兆元接到第六团团长张军松的报告：宪兵第六团已有一个营到达真如，因为接防太晚，加上宪兵兵力不服分配，已经用电话商定，宪兵第六团29日拂晓再来接防。同时，针织已有大批日军舰及陆战队士兵抵护，形势急迫，因此翁兆元令第六团继续严密警戒，不要因即将换发而放松警惕。晚十一时十分，戴戟以电话令第七十八师：敌人欲乘我七十八师第六团与宪兵第六团交替防务之际，向我袭击，企图占领闸北。由区师长令翁旅长赵元池赴闸北巡视。这第六团进入阵地，第五团固守原地，相继策应第六团。由翁旅长督职在闸北之宪兵保卫团、警泽地戒备，并令黄旅长固转至第一团监视黄浦江之敌舰，第二团严密警戒护西。同时令第一九旅第一团由南翔推进，真如策应。翁兆元接到命令后，随即下令第六团应即进入阵地，严密戒备。其他各团应在原地准备。张军松得令后，一面准备移交，一面施行严密的戒备。第六团各营依令进入阵地。第一营副步兵炮一排安置在虬江路、广东路、西宝兴路各路口；第二营副步兵炮一排安置在横滨路、天通庵路、江湾路、青云路各路口；第三营派一个连在宝山路，协同北站的宪兵一个连及铁道炮队防守北站。其余三个连集结于太阳庙路家俊会馆为团预备队，第一五六旅第六团有一千余人，加上公安警察大队的两个中队和宪兵一个连，驻守闸北的我军总兵力约有一千七百人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。